0: Olá, boa noite. Boa noite, Marjorie. Como vai você? Boa noite. Participação, ó, de Jamari, Cláudia Lucas. Muito bem. Muito boa noite. Vamos aguardar o pessoal chegar. Olha, a nossa convidada já chegou aí. Do Inclua. Nossa Tiliana Nome diferente, né? Já, já chamo você, Tilly. Hum, Jaguacara chegando, Iramaia. Que bom. Muita gente. Meus maratonistas fiéis. Eu vou chamar a Tília aqui novamente. Para ela já ir se ambientando aqui conosco. Maracás, Pátria Leal, seja bem-vinda, Paty. Dani, Colégio Telegídio, muito bom. Oi, Boa noite! Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Aqui faz frio e aí? Aqui também. Aqui tá muito <risos> frio. Eu quero ver o dia que eu vou fazer live sem estar tá de blusa de frio. É, o negócio aqui, aqui tá puxado. essa
1: semana, é, que essa semana vai congelar mesmo. Então a gente vai Ah, tá é. assim, ah eu vi sim
0: no jornal. Eu vi sim. Então, nós estamos aí recebendo gente daqui da região gente de outros estados, uma Maravilha. coisa boa, né? Muito bom, muito bom.
1: Legal compartilhar um pouquinho, né? E assim, essa, essa maratona tá sendo muito legal, né, Maristela? Isso que você fez tá sendo muito bom, para espalhar a notícia.
0: É, obrigada. E Eu tenho recebido muitos elogios, Eu vou até é, compartilhar, né, com os maratonistas fiéis, <risos> que estão aqui toda quarta e quinta, né? Vou passar para eles algumas, já as lives seguintes e a modificação da semana que vem, tá Ótimo. bom? Joy. Então, é, sejam todos bem-vindos, todos e todas. É, assim, muito gratificante ter vocês aqui toda quarta e toda quinta para a gente poder debater uma temática da educação especial, tá? Então, assim, eu quero, do fundo do meu coração, agradecer as pessoas daqui, do município, meus ex-alunos que estão espalhados por vários municípios aqui da Bahia, também pessoas de outros estados estão assistindo, mandando mensagens, e eu estou, assim, super feliz. As pessoas também, terapeutas, é, pessoa, é, não só educação, mais gente de vários segmentos estão acompanhando. E eu fico muito feliz com isso, né, de poder estar é, proporcionando um movimento de diálogo, de discussão, de temáticas que tem gente que ainda não tem o acesso e que precisa ter o acesso, como é o caso do DUA. O desenvolvimento, né? o, o desenho universal da aprendizagem. O desenho universal da aprendizagem no DUA. Então, assim, é importante que a gente possa dialogar e com uma convidada assim, chique, top. <risos> então, gente, eu quero assim agradecer aos pais, muitos pais eh, estão participando. Depois que acabam as lives, eles passam mensagens elogiando, parabenizando. Eles divulgam, meus amigos divulgam para vários colegas. É muito legal essa rede legal. e eu fico muito feliz, muito feliz mesmo tá? Já vi aqui representante da Secretaria de Educação daqui do município, a professora Claudineia. Então, assim, é muito, muito, muito bom. Eu estou muito feliz com, com o retorno. Ah, eu quero agradecer também a clínica em é a clínica que eu trabalho aos sábados, pela parceria de sempre. E, assim, dizer que é muito bom ter vocês aqui, tá bom? Ah, vamos aproveitar, antes da gente começar o bate-papo com o Chile, Manda esse aviãozinho aí do lado, aí embaixo, para os colegas e avisa que a live já, já vai começar. Para eles virem para cá, porque a gente vai dar início daqui a uns dois ou três minutos, é só eu passar esses informes da semana que vem, tá certo? E caso vocês tenham perguntas, porque chegaram algumas, mas se vocês tiverem mais questões, tem uma caixinha aqui embaixo de interrogação, vocês podem escrever aí, e aí a gente já... Já lê mais tarde, quando abrir para a pergunta, tá bom? Então, deixa eu passar para vocês as novidades da semana que vem. Semana que vem, de 21 a 28, a gente tem uma semana dedicada à deficiência intelectual e deficiências múltiplas. Então, na semana que vem, a live não vai ser na quarta e quinta. Vai ser na terça e na quinta. Terça-feira... Olha, a psicopedagoga Fátima é de conquista Na terça-feira nós teremos a professora Danúzia Ela é doutor, mestre e doutora pela educação, de educação especial Pela UFSCar E ela é, trabalha na UFBA Ela vai trabalhar uma temática bem desafiadora, Tília Eu não sei se vocês passam por isso aí Na escola que você coordena Com relação à avaliação Para as pessoas com deficiência intelectual
1: nossa, um então, tema super importante.
0: Muito gente. importante. Legal. E ela vem trabalhar com a gente na terça-feira, no mesmo horário, às 20 horas, tá? Legal. Na quarta não teremos live. Teremos na quinta, que virá Eliane Mal. Ela é professora do Instituto Federal. E ela vem compartilhar conosco não é, o atendimento educacional especializado no Instituto, onde atende alunos no ensino médio e superior, então ela vai colocar para gente as dificuldades, que também não são diferentes do que nós encontramos, no caso, nos municípios, né, nas pontas, mas também é, as coisas legais que acontecem, os avanços que acontecem, né? então uhum. é, é muito boa essa, essa partilha, tá? Olha, a Wilson já entrou, Rio de Janeiro, viu? Maratonista. É, maratonista fiel aí. Então assim, na... no dia 31 nós teríamos Minha mãe entrou aí também Beijo, mãinha, ela fica toda boba <risos> Então nós teríamos uma live dia 31 Sobre a comunicação aumenta... alternativa, aumentativa Com uma é, terapeuta ocupacional A Mariana Manzini né? Ela é da UFUSCA também e ela é autora do livro Terapia Ocupacional e Comunicação Alternativa em Contextos de Desenvolvimento Humano. Até comprei o livro dela, mas não chegou aqui ainda com a greve dos Correios. Nossa. Olha o pessoal do Vicenzo chegando, Cleuzinha, Vana, que maravilha, muito bom. Podem vir, convidem aí os colegas para participarem conosco. Esse tema é muito, 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 muito interessante e a gente precisa dar acesso a várias pessoas. A gente precisa introduzir o DUA nas nossas leituras. Então, o que acontece? Não teremos a live dia 31, mas nós vamos ter um workshop no sábado, 29, das 10 ao meio-dia. Vai ser pela plataforma Zoom, com Mariana Manzini e com Rafael da Civian. Eles vão certificar todos os participantes. Inclusive, eu já fiz esse curso, esse workshop, e foi muito bom. E eles vão fazer para os maratonistas e para quem tiver interesse em se inscrever. Então, a gente vai estar divulgando. Quem está na lista de transmissão vai receber não é, todas as orientações de como faz a inscrição. E quem não está, eu vou estar postando e vocês entrem no site, façam as inscrições e vão receber todas as orientações para poder participar né, do workshop de comunicação aumentativa, alternativa. É bem legal, bem interessante, tá bom? Então, 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 dando continuidade à nossa maratona de educação especial, nós vamos hoje para a quarta live e a nossa convidada é Tiliana Zara. Tiliana, eu tive a oportunidade é, de conhecê-la na rede. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas ainda, se... <risos> ainda. verdade, Tili. Mas <risos> eu tive o prazer de ouvi-la em algumas lives, e eu fiquei encantada. Gente, essa mulher é muito sabida. A gente ah. tem, assim, que aproveitar essa moça. Pense aí. Então, Tiliana, ela é professora de educação especial. Ela coordena uma escola inclusiva, particular, internacional em São Paulo. É psicopedagoga, mestranda em formação de professores na PUC de São Paulo especializada em neuropsicologia e alfabetização. Ou seja, essa é a nossa convidada da noite, uma lindona que vai nos ajudar bastante no dia de hoje, tá bom? Tili, eu vou te dar de 25 a 30 minutos para você fazer uma exposição geral. Depois a gente abre para fazer as perguntas, tá bom? Pode ser assim?
1: Pode. Aí você vai ah. me ajudando aí no
0: Ah, decorrer, eu vou sim. controlando aqui o tempo. Pode deixar, tá bom? Então, assim, eu vou fazer minha descrição e depois eu passo para você, tá bom? Então, eu sou branca, estou sentada, estou usando uma blusa pink, hoje toda de pink, um coraçãozinho no colar branco, branco. Atrás de mim tem uma estante branca com alguns livros. Eu uso óculos marrom, cabelos curtos, loiros e brincos brancos, tá? Se tiver algum surdo assistindo, como nós não temos aqui, não é? Ainda no Instagram a acessibilidade em libras. Esse é meu sinal. O M, tá? Esse é o meu sinal. Então, fique à vontade. Vamos lá, Chile. O bom, que é edua...
1: do Bom, eu vou só me descrever. Então, eu sou, sou branca, tenho cabelos encaracolados, castanhos claros. Estou vestindo uma, uma blusa rosa clara e um colar de sementes pretas. E... No fundo eu tenho uma parede de tijolinho e um quadro azul. E vamos lá, vamos o que é o DUA, né? Então, é um prazer falar do DUA, que é o, a tradução é Desenho Universal para Aprendizagem e vem do Universal Design for Learning. Então, eu vou falar só um pouquinho de onde surgiu e aí Sim. depois a gente vai para os princípios, para a parte prática aí. Okay. Uhum. Né? Então, o duas surgiu nos Estados Unidos, em Massachusetts, dos anos 90. E ele surge de uma ideia baseada na, na ideia de desenho universal da arquitetura. Né? Então, qual que é o desenho universal da arquitetura? É quando a gente pensa num prédio, isso a gente já vê muito nas ruas, né? num prédio, na calçada, uma rampa para que todos passem. Né? Então, você derruba a barreira que seria só para um cadeirante passar, mas aí onde passa um, é, uma rampa, vai passar o cadeirante, o idoso, a pessoa com carrinho de compras, vai passar uma pessoa que não tem nenhuma dificuldade motora também. Então, o Dua vem com essa ideia de quebrar a barreira da aprendizagem. E, atrelado a essa ideia da arquitetura, do desenho universal da arquitetura, ele, coloca, ele junta com, com estudos a neurociências modernas. Então, por que modernas? Porque as neurociências modernas, diferente das mais antigas, que, que, que estudam só as partes do cérebro isoladas, vamos dizer, as, as neurociências modernas, elas querem... É, elas dizem que o cérebro... né Existem, lógico, áreas específicas, mas que elas se, se integram, certo? Elas se entrelaçam. Então... É, não tem como a gente mensurar exatamente é, ah, onde vai essa, essa aprendizagem dessa, dessa pessoa. Colocar as pessoas em caixas. Ela, baseado nisso, ela faz a pessoa ser uma pessoa variada, né? Então, assim, a gente como a nossa digital, que é única, a maneira que a gente aprende também é única. E aí, como é que a gente vai fazer isso dentro da aprendizagem, né? É a gente vai precisar ser mais flexível. Esse é o grande conceito do Dua. Você vai criar um GPS, sabe? Um GPS com várias, vários caminhos de aprendizagem. Então, essa é a, a metáfora. Gente, minha mãe entrou. Mãe, obrigada. Olha só. <risos>
0: <risos> Bom, então vamos lá. Então... O um som. Tilly, tem as, o som. O som. Agora, oi? Sim. Sim?
1: Então, quais são, só rapidamente, a base da neurociência que, ele, que o Dua se baseia, né? Então, ele pensa assim, ele coloca que a gente aprende de, em três conjuntos é, neuronais, né? Então, primeiro,
0: O som. O som... Não, tô te ouvindo. Os três... Os três princípios... Agora. Oi? Fala aí pra gente ver. Os três princípios... Sim. A gente... Tá falhando. O som tá falhando, Tilly. assim Vamos ver. A rede afetiva... Sim. Entendeu? Sim. A rede de
1: reconhecimento.
0: A rede afetiva, a rede de conhecimento.
1: Reconhecimento e a rede estratégica. E a rede estratégica. Será que se eu colocar o fone ajuda? Deixa eu ver se eu colocar o fone ajuda, gente. Desculpa. Tecnologia, Também tem mas... a
0: metáfora, né? Você falou a metáfora da rampa. E aí eu estava estudando e vi né, a, um, um vídeo em que uma escola hum. estava com os portões fechados e o acesso tinha uma escada e uma rampa. E esses dois acessos estavam fechados. E o porteiro, desesperado, querendo abrir o acesso da escada, porque tinha 100 crianças para entrar. Nessas, dessas 100, tinha uma cadeirante. E a cadeirante pediu ao porteiro. Abre, por favor, a rampa. Ele, não, eu preciso abrir a escada logo, porque tem esse tanto de gente para entrar. Quer dizer, ele não entendeu que se ele abrisse a rampa, entrariam 100. E não Exato. ficar aguardando. Essa, esse cadeirante iria ficar aguardando os 99 adentrarem a escola para depois, depois ele liberar ele a rampa entra. e ele entrar. É? O... Então, ele, o Dua, ele vem para dar esse. Esse, como você colocou o GPS, dá esse norte, esses, esses vários caminhos.
1: É, e o legal da rampa é que, assim, uma vez que você abre a rampa, vai ter criança que pode correr na rampa, outros vão precisar ainda de apoio para seguir na rampa, uhum. outros vão plantar bananeira na rampa. Então, a gente tem que, dentro da rampa, a gente ainda vai pensar se alguém ainda precisa de apoio... Uhum. Qual o apoio que vai dar. Então, o DUA, ele vai dar um norte pra gente e tem várias coisas que a gente pode estudar. Então, aqui é só pra gente pensar na, no básico mesmo do, do, do DUA. E eu então, vamos lá, os três
0: eu... princípios do DUA.
1: Então, vamos. Ó, base da... Então, baseado na rede afetiva. Então, a gente tem que estar tá motivado para aprender, certo? Então, a gente tem que ter princípios de engajamento. Diversidade no engajamento. Então... É... O que, que chama a minha atenção para aprender? É um tema de interesse meu? É a opção que eu tenho de escolher o que, eu vou, o que eu vou estudar? É a relevância daquele tema? Então esse é o primeiro princípio, que é o princípio do engajamento. Eu vou ter que dar apresentar as coisas para as crianças de uma maneira que elas se engajem, De várias maneiras diferentes, porque cada um vai se engajar por uma razão. O segundo princípio, que é o princípio da representação, que é o que é mais familiar pra gente, professor. Porque quando a gente decide ser professor, a gente pensa assim, como é que eu vou ensinar isso aqui para essa criança? Como é que eu vou apresentar? Então, eu tenho que apresentar de várias maneiras diferentes, porque tem crianças que naquele tema ela vai aprender mais fácil se ela visualizar. Outras, se ela escutar. Outras, se ela fizer. Outras, se ela sentir. Ah, tirana mas você está falando de é, tipos de, de, de inteligência. Não. Estou falando que a gente precisa aprend, ensinar de todas essas maneiras, porque todos nós aprendemos de todas essas maneiras. Por mais que em algumas coisas a gente seja melhor em umas do que em outras. Então, essa, essa, esse é o segundo princípio da representação. Então, apresentar as coisas de maneiras diferentes. E o terceiro, ele é baseado no, na parte do cérebro que lida com estratégia, que é essa parte do córtex pré-frontal aqui. Que é assim, como que a gente aprende, né? Então, é... como é que como a gente aprende e como a gente vai se expressar? O nome da do terceiro princípio é ação e expressão, né? Ó a aí.
0: É, tô ouvindo. assinei para ela. Só. Tá baixo. O nome da, do terceiro, e... Chega mais perto do, do telefone ou do microfone.
1: Aqui, ó. Oi.
0: Isso. isso.
1: Ai, ai.
0: Vamos. Uh -uh. Não tá. tá baixo. O som tá ruim. Da, do terceiro, e... Chega mais perto do, do telefone. Tá um delay aí. agora sinta eu acho que eu É, tem alguém pedindo para repetir é, o, os três princípios então são o primeiro múltiplas maneiras de representação depois a gente tem engajamento isso não é e ação e expressão que você
1: vai falar agora isso ação e expressão Ok. Ação e expressão é o seguinte, as maneiras que a criança vai contar para a gente o que ela sabe, como ela vai se expressar. E o Dua vem muito para quebrar aquela coisa que a criança só vai se expressar através do texto escrito. A gente só vai pedir para ela fazer questionário, só vai pedir para ela fazer prova. Então, ação e expressão é para a gente variar as maneiras que a gente oportuniza as crianças para que elas se expressem.
0: Sim. Deu certo? Os três princípios? Então, sim. Ficou claro para vocês aí no chat os três princípios do, do DUA: múltiplas maneiras de representação, a, como ela, a criança representa o que sabe, que quer, não é? e as múltiplas maneiras de engajamento.
1: Tudo que eu vou apresentar para que ela possa se engajar. E eu vou ter que sempre pensar em várias, várias maneiras. Sim. Yes, right? uhum. Bom, aí, agora eu queria falar um pouquinho é, sobre na prática, como que a gente faria isso.
0: Assim, um o
1: que, que acontece? Então, eu vou preparar... Primeira coisa, a gente tem que assumir como dado que a nossa sala é variada. E aí ela remete muito àquela aquela questão do... da gente ver a criança como... Ela, ela varia do jeito que ela aprende. Tanto as pessoas com deficiência, como as com não deficiência, todas elas, a gente varia. Ou seja, um é dado. Então, vai caber a gente a modificar o ambiente para que essas, essas pessoas sejam atendidas e não fazê-las modificá-las, não modificar as pessoas para se adequar mas modificar o ambiente para que eles se seja se adequa a essas pessoas. Então, primeira coisa, na prática, na prática o que, que a gente tem que ter? O perfil da nossa sala. Então, para e senta e escreve o que que, quais são as potencialidades dos, alunos, dos meus alunos. E quais são as dificuldades dos meus alunos. Né? Aí, a partir disso... Você vai ter claro quem são seus alunos e o tipo de atividade que eles gostam, que eles vão engajar. Sim. E aí você vai ter muito claro, gente, isso é muito importante no Dua, o objetivo da sua aula. E esse objetivo, é, no Dua eles falam para a gente separar aqui, quer ver, os meios das metas. Então o que, que significa isso? Por exemplo, o meu objetivo é que a criança compreenda a revolução industrial, vamos dizer. Só que aí eu escrevo o objetivo assim. Compreender revolução industrial através da escrita de um texto. O que, que você fez com isso? Você colocou a meta junto com o meio, que é a escrita. Aí você complicou, porque se você colocar só a escrita no, no seu objetivo, você fica mais amarrado. Entende, Maristela? Por exemplo, o... qual que é o objetivo? É a revolução industrial. Então, você separa. Ah, então é compreender a revolução industrial. Beleza, agora eu vou ter uma, uma gama de maneiras de apresentar a revolução industrial para essa criança e também de avaliá-la.
0: Aqui está perguntando, o Du é um tipo de adaptação curricular? Aqui no chat. Então,
1: eu não vejo como adaptação curricular, porque, na verdade, você, a sua, o seu mindset, a sua maneira de pensar sobre a aula, ela muda. Então, não é que você está adaptando a aula, você está variando a sua aula. Aí, a adaptação vem para alguns casos específicos. Então, por exemplo, você fez a Revolução Industrial, você apresentou através de vídeo, de peça de, 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 né, de roleplay, de pecinha assim, de teatro, só que aí e aí você, as crianças podem te, te devolver aquilo de maneira, criar um áudio para você, criar um texto ou fazer uma agenda? Criar um vídeo,
0: fazer uma massinha, fazer um desenho, uma pintura. De diversas é. maneiras ela vai mostrar para mim que, o que ela aprendeu de Revolução Francesa. E não apenas de uma única forma que é dar ali aquele texto, aquele parágrafo falando de é, Revolução Francesa. É isso? Isso.
1: Aí a adaptação, por exemplo Vamos supor que essa criança esteja muito longe De compreender o que é a Revolução Francesa Aí você vai pensar nesse caso específico O que, é que ele vai fazer ah, ele, vai, ele vai identificar onde, onde aconteceu no mapa a Revolução Francesa Aí você faz uma, uma mudancinha ali é, no, no objetivo né, dessa criança Mas você está dentro da Revolução Francesa né, Mas aí você adapta para essa criança que tem muita dificuldade
0: é, a gente tem acompanhado, já fizemos live com relação à adaptação, né? é, curricular, adaptação de materiais. Inclusive, essa semana nós assistimos uma aula muito boa com uma professora aqui é, na rede, os professores da educação especial e da rede comum, né? Da rede comum, com relação a essa questão da adaptação. E a gente já viu que a flexibilização existe, a adaptação também, agora facilitar não é incluir e nem é adaptar. Então, a gente precisa ter claro o que é que nós estamos oferecendo, né? de que forma estamos oferecendo, e entender que esse retorno do que sabe não é única e exclusivamente numa prova, mas de diversas possibilidades para que eu entenda que ele compreendeu o, o, o assunto, o conteúdo que eu estava é, ministrando.
1: É exatamente isso. Uhum. Então, a Dua, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai ser várias alavancas que se você for ajustando, ele vai te dando uma sala mais variada e mais inclusiva. Então você vai variar. Então para atenção, no objetivo para você para que você possa variar o é, como você vai apresentar, o que você vai avaliar, como você vai avaliar, né? E aí você vai escolher um método, né? Então o método que você vai ensinar pode ser aula expositiva, pode ser pode ser aula, pode ser atividade em dupla, em grupo. Né? a estrutura da, da sala, como é que a sua sala está disposta? Tem pequenos grupos acontecendo e você vai passando nos pequenos grupos? É uma roda de conversa? Hoje é uma roda, amanhã é pequenos grupos? Como é que eu vou organizar essa sala para dar conta de toda essa, de toda essa galera, né? de todo esse pessoal, com toda essa variedade? É isso.
0: Tem mãos o conteúdo, pensar na... na... No planejamento, eu tenho o conteúdo, eu tenho que pensar quais são as dificuldades dos meus alunos, quais são as potencialidades deles e as minhas também. Porque eu Verdade. preciso né, pensar de que forma eu vou oferecer esse conteúdo para os meus alunos. E o foco não é principalmente para as crianças e jovens com, a, com deficiência, o foco não é a deficiência, o foco é organizar esse contexto onde ele está inserido, é consertar esse contexto para que ele possa se apropriar do conhecimento, ter acesso ao currículo. e é. isso que é muito legal da Dua, né? Porque a gente fala sempre
1: isso que a gente precisa fazer e que. Não, 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 mas como é que a gente faz? Né? Então, o, a Dua, ele tem esse, esse quadrinho aqui que eu gosto de mostrar E depois eu, eu mando para todo mundo Que aí ele vai ter como se fosse todas as alavancas aqui Então ele vai ter como que você faz várias maneiras de representação Aí ele vai colocando o que, que você tem que fazer Dar opções de customizar a, a informação Então eu tô tentando ler aqui, né? Dar opções de linguagem símbolos. Então, você tem que explicar os símbolos. Então, ele vai esmiuçando, esmiuçando para você ter bem claro o que você tem que fazer. Então, é interessante o, a Dua, porque ele Esse vai Esse quadro prática. que
0: você está mostrando tem nesse site no Casting, não tem?
1: Tem. E eu achei em português.
0: Foi? Que é. ótimo! Manda para mim, para eu poder socializar. Porque eu achei lá no Casting. E assim, o site é todo inglês, até conversei com uma pró que tá aí de inglês falei, para você vai ser ótimo, agora para quem não, não domina o inglês vai ter que estudar, porque o negócio é todo inglês, né, a teoria. É. Apesar de que a gente tem é, na Ofuscar a tese de é, Zerbato, né? Ana, é. Ela Ana é, Paula tá. Zerbato, eu é, já baixei né? inclusive, tenho no meu computador se alguém se interessar, eu posso mandar para estudo são mais de 280 páginas então Ana Paula Zerbato, quem tiver interesse, vai lá no repositório da UFSCar que tem a tese dela e é bem interessante tá?
1: Mas tem então, também um que... artigo dela, viu Maristela, mais curtinho quem, quem quiser para entrada assim
0: <risos> dá para a gente é, passar também Tá certo, ótimo, pode passar. Então vamos então, lá. Vamos você vai falar agora da aplicabilidade dele, não é na, na prática, o que é que a gente, é, como é que a gente pode utilizar o DUA no fundamental, né?
1: Vamos lá. Bom, eu tentei pegar aqui uma uma atividade de, por exemplo, eu vou escrever Vamos pensar em contos de fadas. Então, o meu objetivo seria escrever personagens de contos de fadas. No fundo de um. Né? Então, primeira coisa. Eu penso em como engajar a criança nesse tema. Como é que eu posso engajar a criança para escrever personagens de contos de fadas? Então, de repente, dá escolha para ela. Então, ó, de repente, você não precisa... É todo mundo trabalhar o mesmo conto de fada, Eles podem escolher. Certo? Você pode apresentar um conto de fadas e aí vai de quem você é, das coisas que você gosta, né? Você pode apresentar um conto de fadas que tenha uma mudancinha ali, sabe? Eu tenho um livro aqui do Cinderelo. Em vez de ser a Cinderela, é o Cinderelo.
0: Uhum.
1: Aí depois, você vai pensar em como você vai apresentar esse, esse tema para crianças. Quais as maneiras de se apresentar um conto de fato? Que, que materiais você tem que você pode apresentar? Tem uma boneca em casa que você pode levar para você ganhar é, e contar uma história? Tem um livro? Tem um livro pop-up? Tem um vídeo? Né, para você trabalhar, todas as maneiras que você pode apresentar isso para criança. E depois você vai pensar em como. como qual o método que você vai usar? Que que você vai, qual a estrutura da sala de aula? Você vai dar atividade em, em grupo, em duplas? Isso também aumenta o engajamento da criança. Então, quando elas estão fazendo coisas em conjunto, elas estão mais motivadas, geralmente. Né? Ou não, né? Tem criança que precisa, prefere fazer sozinha. Então, tem isso também. Variar entre individual, entre em dupla, entre em grupo. E depois. Quais as maneiras que você vai avaliar que a criança é, compreendeu aquilo? Será que todo mundo vai escrever na escrita? Hoje eu vou pedir para algumas crianças colocarem alguns adjetivos só em alguns personagens. Né? Depois eu vou pedir para uma criança fazer como se ele fosse o personagem e o outro fazer o julgamento daquele personagem. Outros vão, de fato, escrever um parágrafo. E aí eu penso, nessa hora também, do que, como eu vou pedir, qual é o apoio que cada criança dessa precisa para fazer isso? Por exemplo, as crianças que vão escrever o parágrafo, será que elas precisam do início da frase? Então você coloca o início da frase para ela completar, ou antes de fazer, ela vai ter que colocar em ordem algumas frases para ela ter acesso àquela linguagem. Então tem essa esse jogo também de tipo eu eu vou apresentar várias opções e gente apresentar várias opções e vou pensar na ajuda de que eu vou dar para elas conseguirem aquilo, né? Uhum. É... Que mais? E aí, assim, uma coisa sobre a ajuda, não sei, não sei se, se alguém perguntou isso, mas isso é uma coisa que ficava na minha cabeça. Assim, tá Mas dá tanta... Ajuda não, opção. Você fica dando opção, fica dando opção. E aí, como é que é isso da opção? Né? A opção, ela pode ser também, é... em algumas maneiras, totalmente livre para a criança escolher e algumas maneiras totalmente que o professor vai escolher. E algumas maneiras elas, são, maneiras elas são equilibradas, o professor escolhe um pedaço e a criança escolhe outro, né, da atividade. Você vai escolher o, o conto de falda que você vai fazer, mas eu vou escolher se você vai fazer vídeo, vídeo frase ou texto, de acordo com, a sua, com o seu objetivo pessoal, né, individual, ali, da sua aprendizagem. E de preferência, é o que Dua fala, né, qual que é o objetivo geral do Dua? Que a criança seja um aprendiz expert, que seja um aprendiz proficiente. Para que ele seja um aprendiz proficiente, ele precisa estar muito ciente do que ele está fazendo.
0: E Acabar eu acho que é com, outra... com o mito da média, né? Como você colocou, a questão da, da, da cadeira, né? Do piloto do avião, né? Sim,
1: verdade, então... o mito
0: da média. É, o mito da média, acabar com, com esse mito da média. Todos podem avançar, todos têm condição de ultrapassar até aquela meta que eu tracei, que achei, né que dava conta, né que dava conta de, dele aprender, né, dele aprender. Só aquilo, né? Então, você falou do mindset de crescimento, né? E a gente sabe que e é importante a gente pensar nisso por conta do, do avanço, do crescimento desse jovem, dessa, desse adolescente, dessa criança E não só pensar naquele, naquele currículo engessado, naquela questão que está ali posta só do livro didático Mas dessas diversas possibilidades para que ele possa desvendar outros caminhos de aprender.
1: Verdade. Então, esse feedback que você dá é, é pelo feedback e a pensar na criança junto. Por que, que você escolheu essa atividade? Por que, que, por que, que isso levou você a aprender? E né? isso vai levando a criança a saber que ele, esse mindset de crescimento eu aprendi até aqui e ainda tenho mais para aprender. Okay. E isso é para a vida inteira, né, Maristela? A gente uhum. tá aqui, né? Eu tô aqui. A gente, tu, todo dia. Você lê o um negócio do Dudu e fala, ah, aprendi até aqui, mas eu preciso aprender tanta coisa. Isso vai ajudar. Ai, amo. <risos> é... Muito bem. Tem tudo a ver, gente. O du, sabe o que é legal do Dudu, Ele conversa com o que conversa com, com essa galera, sabe? Com os grandes teóricos, porque ele vai pensando em tudo isso, vai amarrando todas essas teorias, assim. É muito legal. E, se, aí, se e você é um coloca...
0: convite. É um convite ao trabalho colaborativo, né? Amanhã é nós teremos a live com a Amanda... Que ela vai tratar sobre o ensino colaborativo, para que a gente possa desvendar e desmistificar esse apoio, né, ou esse coordenador de educação especial dentro da escola regular, porque não é isso, né, para a gente entender o ensino colaborativo. A Ana Paula Zerbato, ela de, o mestrado dela foi sobre o ensino colaborativo e o doutorado veio com o DUA. Então é um casamento, né, é um casamento duas e ensino colaborativo. A gente conversou até sobre isso e você me disse, várias vezes eu me pego nesse lugar, né? Nesse lugar de estar tá fazendo o ensino colaborativo e utilizando o DUA para poder é, organizar as estratégias para que os, esses, aqueles alunos possam é, aprender, possam se desenvolver.
1: É, né? é um casamento perfeito, esses dois. <risos> Porque aí você tem mais possibilidade né, de apoio. Que mais? Vamos certo. ver.
0: Certo.
1: Fundo de 2?
0: Sim, a gente pode pensar no fundamental 2, né?
1: É. é. eu acho que o fundi... no fundo de 2, eu acho que é aquela, e às vezes tem essa esse mito assim, né, de ah, não, o Dua não não serve no fundo de 2, né? Pelo contrário, tem muitos estudos que que mostram o Dua em todos os lugares, né? Depois a gente fala sobre formação de professores um pouco também. Certo. Mas, no fundo de dois, eu acho que é voltar naquela história da revolução industrial que a gente estava falando uhum. e pensar que é isso. Então, é compreender a revolução industrial. O que, que vai? Primeira coisa, como é que eu vou engajar essa criança? De repente, eu vou fazer uma ponte entre é, produção de larga escala, que eu vejo acontecer todo dia, e o mercado, a 25 de março, por exemplo, e o que tá... Né, da onde surgiu? Isso, tá bom. Revolução industrial. Então, você põe um tema interessante. Ou não, você vai fazer um jogo para você ter mais engajamento. E fazer a criança querer aprender aquilo. Então, depois você vai... Como eu vou apresentar a revolução industrial para essa criança? De novo, se você conseguir usar a tecnologia como um dos seus... Seus meios, ótimos, né? Os meios de representação. Se não, trazer alguma figura, alguma coisa visual para a criança pensar, pensar na vida, olhar para fora, entrevistar alguém, traz alguém para ser entrevistado, para falar disso. Algum outro professor, né? Sei lá. E depois... Como que essa criança vai me devolver isso, né? Como que ela vai me explicar como ela entendeu a revolução industrial? Tem que ser só para uma prova. A gente acaba repetindo, Maricela, a gente está estudando, a Yara está aqui, uma, minha querida colega da, da faculdade. Como que a gente repete prova? Então, a gente repete que seriam provas de larga escala, sabe? Provas grandes sistema que seriam para nortear políticas e a gente fica repetindo elas na sala de aula. Então a gente só fica dando prova, como se fosse treinar a criança para aquilo. E a gente esquece que a avaliação, ela é muito mais formativa ali, é pra gente entender qual é o próximo passo da criança, o próximo espacinho da criança na sala de aula. Então não tem que ser uma grande prova, um monte de coisa
0: pequenininha,
1: né, para que ela vai te mostrando o que ela sabe, e vai refletindo sobre o que ela sabe, e vai te
0: dando esse feedback, né, te dando esse retorno, e você e você vê onde é que ela tá precisando e você vai oferecendo, né? Você Isso, vai oferecendo. E, é,
1: e ela vai pensando. Ah, já andei até aqui, tem aqui para andar. Aí você vai no mindset ali do, do aprendiz expert, que é o cara que sabe que ele nunca vai saber tudo. Uhum. Mas que ele tá avançando.
0: Né?
1: Esse que é a grande dificuldade, eu acho. Bom, e aí eu tava pensando aqui, né, assim... E aqui, de novo, eu sempre mando pro quais os suportes que a criança precisa para atingir aquilo. Não só as crianças que tenham alguma deficiência. Nada, a gente está falando de todas as crianças. Todas as crianças precisam de algum apoio. Por exemplo, uma caixa de palavras de vocabulário para que ela se. para que ela consiga escrever sobre a Revolução Industrial. Tem um monte de vocabulário específico lá que a gente não sabe usar. Que a criança nunca viu. Então você vai ensinar o vocabulário antes, né, pra ela. O que mais? Até coloquei uma colinha
0: aqui. Chile, nós, nós temos é, ah. aqui 18 minutos ainda para terminar e eu tenho algumas questões que. As questões foram respondidas, algumas aí na tua fala. É, uh -huh. Você fechando esse exemplo, eu já vou passar para as questões para que a gente possa é, a, adiantar um pouquinho por conta da live ah. que o Instagram corta. Né? Então, Mas é assim, isso, gente.
1: É, mas acho que esse é esse o exemplo, Maricela É pensar nesse objetivo Tiro o meio, e a, o meio e a meta Eu separo Penso nos métodos que eu vou usar
0: Pode não ser é um é dispositivo,
1: isso. pode uhum. Mas pode ser um grupo né? Como que eu vou oferecer é Visual, auditivo, vídeo uhum. Vamos variar essa sala de aula E depois como que eu vou avaliar dessa criança Múltiplas maneiras E assim eu vou, vou Conseguindo dar conta de mais, gente
0: e é importante que, primeira... pensar que o dua ele não é um passo a passo, ele não é uma cartilha a ser seguida, né? Não. Não pode. A, ser a sua é cartilha
1: essa... é você que vai criar. Né? É, isso. É sua. E, e é varia, né, Maristela? Por exemplo, você pega a sua turma do sétimo ano, você vai fazer uma coisa, a turma do oitavo ano é outra. Uhum. Porque às vezes no do oitavo ano tá rolando super bem. Um tipo de apresentação E do sétimo ano não está acontecendo
0: Então você vai ter que se adequar Ao sétimo ano Sei. Então assim uh, Com relação às questões Vem uh, Quais os princípios que norteiam né, Que norteiam o DUA Então você já falou Dos três né, Que é a múltipla maneira de representações De representação Como a criança representa uhum. O que ela sabe e engajamento, não é isso? Ação
1: e é, é representação, que é, é como a gente apresenta as coisas para as crianças, uhum. ação e expressão, como ela age, como ela se expressa para a gente. Certo. E a mais importante de todas, engajamento. Engajamento. Se gente tiver engajamento, e a gente, se a gente fala pouco dessa, geralmente.
0: Certo, é. Em quais as barreiras que a gente pode encontrar na escola na escola para implementar o DUA?
1: Eu acho que uma é o mito da média, né? Então, todo mundo prepara uma aula pensando numa média. Então, uhum. a primeira coisa, eu acho que é uma, é uma dificuldade nossa de mudar. E eu já ouvi muito coordenador falando por aí, que é assim, não, você não, vai, você não pode dar coisa diferente. Todo mundo tem que fazer a mesma coisa.
0: Sei. Mas calma, gente, Chega... o objetivo é o mesmo.
1: Então, a gente pode variar como a gente atinge o objetivo.
0: Tá. Olha, chegaram aqui três questões. No Duo, a avaliação é escolhida pela turma ou é algo oferecido pelo professor?
1: Então, o professor que vai oferecer as opções dentro do que pode ser do objetivo, né? Então, o que, a sugestão é assim, será que eu
0: consigo... Ela coloca ver? aqui, como apresentação, escrita, desenho, é acordado com a turma, essas possibilidades?
1: É, sim, mas você, como você fez aquela... Você sabe quem são as suas crianças e como, ela sabe si, é, como elas sabem se... Como elas vão saber retornar aquilo para você, você pode oferecer essas... Você conver... mas sim, tudo é conversado. Quanto mais conversado for, mais consciente elas são do que elas sabem, do que elas podem saber, né? Podem sim. aprender. A
0: ah, outra questão que chegou aqui, deixa eu ver. Qual que a melhor forma de... Aparece,
1: gente? Não sabia. Qual a
0: melhor forma de ampliar as oportunidades de desenvolvimento dos estudantes com deficiência? Com... Qual Uma melhor a melhor forma, de, forma ampliar. de ampliar as oportunidades de desenvolvimento dos estudantes com deficiência?
1: Bom, eu acho que é ampliando o acesso dele a oportunidades de aprendizagem, Isso. né? É ampliando o contato com a outra criança, o contato com materiais diferentes. E a gente sempre pensar que o cérebro é plástico e ele está se desenvolvendo. Ainda mais o fundo de um, fundo de dois, o cérebro é muito plástico. Então, a gente tem que aproveitar que os neurônios estão a mil por hora e apresentar mais oportunidades de aprendizagem e testar o que a gente puder.
0: Essa que questão da oportunidade certo? é bem interessante, bem importante, porque muitas vezes a gente é, tem um laudo em mãos e esse laudo, ele limita. não é O professor, ele... ele... Até porque a deficiência mental, eu costumo dizer que é a que mais desafia a gente. Porque o Sim. cego, o surdo, a gente sabe que tem o braile, que tem as libras, mas o déficit intelectual, a gente fica muito sem, sem saber como lidar, até onde ele sabe, o que ele sabe. Então, nos desafia muito, desafia bastante né? essa questão. Então, assim eu preciso não etiquetar, não rotular, mas oferecer para que ele me dê esse retorno, se ele conseguiu ou não, se ele consegue ou não, até onde ele vai, até onde ele pode ir, e até onde eu posso oferecer. Não é? Então, o limite não sou eu, por conta de um laudo, por conta de uma prescrição, mas sim, não é? nesse, nesse diálogo, nessa troca com o meu aluno, não é? é que eu vou entender até qual o potencial dele não é? e as dificuldades que eles possuem.
1: Exato. Conhecer, né? Que nem a Rosemary está colocando, explorar Isso. as potencialidades, né? Uma vez eu descobri que uma criança era, era música, era o batuque, era o ritmo que fazia ele aprender. Então, comecei a investir nisso.
0: Uhum. qual Já falamos sobre o desafio de formar professores na perspectiva do DUA. O mito da média, você colocou. Né? O
1: mito da média. E eu acho que a, a, as nossas formações... Então, a gente que é formador de professor, a gente tem que pensar, quando a gente está formando os professores, será que a gente está engajando os nossos professores? A gente está mostrando as coisas de maneiras diferentes? Ou a gente só faz de uma maneira só? É só PowerPoint vi, é, e escrita, entendeu? Então, acho que a gente precisa começar também a pensar como é que a gente cuida dos professores, como é que a gente forma o professor para que ele vá assimilando essas, essas atividades. E é lógico, formação continuada, em um serviço. Em serviço. No diálogo, é no grupo, isso. chamar a galera para estudar junto na escola, vai um assistir a aula do outro e começa a discutir e melhorar. É isso, formação do professor, né?
0: Pois é. Aqui uma colega, a está colocando. O Duo incide na elaboração de um conjunto de objetos, de objetos, ferramentas e processos pedagógicos que visam a acessibilidade para a aprendizagem dos alunos como um todo, né? Da inclusão, né? Porque é isso, a gente já sabe ter... que incluir né, a educação especial numa perspectiva inclusiva não é apenas para o sujeito, para a pessoa que possui uma deficiência e sim para todos, né? E sim para todos. É, esse, esse é o, o grande entrave, né? Entrave. É às vezes a gente é, ainda foca muito na deficiência, foca no sujeito com deficiência, às vezes nem tem nome. Né? Aquele cego é aquele dao, né? não tem nome aquele sujeito. Ele tem a deficiência ponto e basta, né? ponto e basta. Isso é muito complicado, muito difícil. Ainda é. existe muito por aí. Né? Então, qual a viabilidade do Duo? Eu preciso sempre ter uma atividade que funciona para a turma toda?
1: Bom, acho que você precisa ter várias atividades que Sim. podem funcionar, que tem o potencial de funcionar, né? É isso, tem cartas na manga. Eu isso. acho que quando a gente planeja só uma maneira, o risco é muito grande, né? De não dar certo. Porque vai ter alguém que não vai conseguir acessar aquilo. Isso. Vai ter alguém que vai ter dificuldade. É. Então, sim, a gente precisa ter uma sempre uma atividade que vai dar certo para todo é por mundo. Isso que é
0: importante esse, essa, esse casamento com o ensino colaborativo. Porque você não fica só. Né? O professor do atendimento educacional especializado vai estar com você. Né? Para criar estratégias para... Dá acesso àquele, àquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, ao currículo, à aprendizagem. E não apenas só de uma maneira, mas de várias, para que ele possa se apropriar do conhecimento. Chile, né? querida, nós temos oito minutinhos. É, as outras perguntas eu já vi que você na sua fala você é, respondeu. É, respondemos aqui as, as questões do chat. Agora, eu queria ver contigo o seguinte. Você tem alguma consideração a fazer? Tem alguma coisa que você quer colocar e que você esqueceu? Não, eu acho
1: que a única coisa que eu fico pensando no Dua é assim. É... O que eu sinto é que quando a gente está numa sala de aula que não tem o Dua, então, se eu fico pensando numa criança que tem um comprometimento muito, muito grande e aí eu preciso fazer, e aí eu acho que cai na flexibilização, na adaptação, eu acho que o Dua ajuda muito a gente a revolucionar para todo mundo e aí a gente fica muito mais flexível pra gente pensar em todo mundo, em todos, todos. E uma outra coisa do Dua é assim em vez da gente ficar pensando só em como eu vou fazer, né? A gente sempre pensa na, no caso da inclusão, assim, ah, a gente está aqui conversando a inclusão porque eu quero acessar aquele aluno que tem dificuldade. Mas e aquele aluno que tem facilidade? Como é que ele tá uhum. se desenvolvendo? Desenvolvendo o máximo potencial dele, uhum. né? Então, o Du, ele traz essa visão, ele arranca essa coisa de, ah, eu vou, vou, vou fazer essa adaptação porque eu quero acesso para quem tem mais dificuldade. Não, eu vou fazer o acesso e o máximo potencial para todo mundo, inclusive a criança que tem. Eu não estou nem falando dos altas habilidades aqui, é estou falando. Mas também, lógico, mas as crianças que têm facilidade, enfim, que precisam também da, da atenção, né? Elas também precisam ser incluídas, engajadas. Às vezes é essa que falta, né? engajamento. Então,
0: a, a grande virada de chave do Dua é com relação à diversificação da didática do professor.
1: Né? É isso. É o GPS. a
0: evolução da casa, da, 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 da escola, né? da escola, porque tem que estar todo mundo no mesmo propósito, né? Não pode estar o professor aplicando duas sozinho na sala. Primeiro que não é assim. É preciso estudar muito para poder fazer a aplicação dessa teoria, né? do DUA na sala de aula. Então, a gente não pode simplesmente é, ler um artigo, ler uma dissertação e pensar. A gente pode estar pensando em estudar mais né? para fazer essa definição, né? Na, na, escola, né? na escola, na escola, na, na sala de aula. E assim, eu enchi os meus olhos. É, eu enchi meus olhos com o DUA, me enchi meus olhos com o ensino colaborativo, que eu acho que são é, possibilidades de mudança é, na educação. Né? Na educação, nas estratégias de ensino, na modificação do que a gente tem hoje. Então, tá. eu, eu acho que a gente precisa estudar mais, buscar mais sobre o DUA e o ensino colaborativo, para que a gente possa pensar, repensar a nossa prática, né? E fazer essa virada de chave, transformando a educação, é. tá?
1: E às vezes a gente pode começar com um pouco, né, Maristela? Isso. O DUA, é gigante, tem um monte de coisa. Começa com um pouco. Vou variar as maneiras que eu apresento, depois vou variar as maneiras que eu engajo. Vamos devagar, mas Começa, porque aí você vai variando, aí você vai aumentando E aí cada
0: vez você vai... Repertório, né? Aumentando seu repertório, o repertório. Isso Pois é. é Eu quero agradecer a você pela disponibilidade, pela atenção não é? A divulgação da nossa live de hoje Uma querida, né? Eu fiquei muito feliz com o seu retorno, você sabe disso é... Porque, assim, nesse movimento de pandemia as lives são muitas, não é? São muitas lives. E aí, o Pati Leal tá parabéns pela live perfeita. Obrigada, Pati. Assista Obrigada. amanhã, a gente tem aí a Amanda Cristina, que é a minha professora de aba na escola. <risos> Ela vai estar tá trabalhando com ensino colaborativo amanhã às 8 horas, às 20 horas, tá? E assim... Eu... tem muito que aprender, a gente não sabe tudo, e ainda bem que não sabe, e a gente fica buscando esses apoios, né? Então, são muitas lives, são muitos temas, são muitas coisas interessantes, as lives estão gravadas. Quem tiver interesse, pode ir lá assistir todas as lives, tá? Porque é importante para que a gente possa ampliar né? o nosso olhar e melhorar a nossa prática, e com certeza o nosso aluno vai sentir isso. E vai ser muito bom. Né? Muito bom. Maricela, Pode falar. Queria te agradecer. Queria te agradecer. Você é muito
1: querida. Eu adorei conversar com você. Quero te conhecer ao vivo. Eu vou Oi, conhecer. Vem, vem a Bahia.
0: Vem pra eu a Bahia.
1: Eu Eu adoro. E, pois é. E, parabéns pela iniciativa. E eu queria dizer, gente, se vocês quiserem me mandar e-mail também, é Tiliana podem anotar aí. Que eu tenho alguma. eu tenho esses, esses materiais também. Eu posso passar para vocês, vou passar para a Maristela também. Então, é, em português que eu consigo. Ah, melhor. Ah, é português de, sabe o quê? É português de Portugal. Portugal agora está com uma lei que eles usam a uh, Universal Design for Learning lá. Então eles começaram a criar uns vídeos, começaram a criar as coisas em português. Então,
0: show. Pois é.
1: Assim, as pessoas, as pessoas estão
0: parabenizando aqui no chat, e é muito muito legal isso, né? é só é, uma pontinha do iceberg e a gente tem muito que aprender sobre o DUA, né? para poder a gente melhorar a nossa prática gente, eu quero agradecer aos meus maratonistas de sucesso, fiéis amanhã né? hashtag tamo junto <risos> hashtag tamo junto ensino colaborativo às 20 horas com Amanda Cristina Tilly, um beijo muito, 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 beijo. muito obrigada. Um beijo para os meus maratonistas e amanhã estaremos aqui novamente, tá bom? Beijo grande. Acessem o site do Cache que tem muita coisa, principalmente quem sabe inglês, porque eu tenho que aprender mais para poder acessar esses materiais, tá bom? Beijo obrigada. e até amanhã. Obrigada, Tilly. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada. Tchau.
1: Tchau.
0: Olá, boa noite Boa noite Marjorie Como vai você? Boa noite. Participação, ó, de Jamari, Cláudia Lucas. Muito bem. Muito boa noite. Vamos aguardar o pessoal chegar. Olha, a nossa convidada já chegou aí, do Inclua. Nossa Tiliana. Nome diferente, né? Já, já chamo você, Chile. Hum, Jaguacara chegando, Iramaia. Que bom. Muita gente. Meus maratonistas fiéis. Eu vou chamar a Tilly aqui novamente. Para ela já ir se ambientando aqui conosco. Maracás, Pátria Leal, seja bem-vinda, Pati. Dani, Colégio Telegídio, muito bom. Oi, Tilly! Boa noite! Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Aqui faz frio, e aí? Aqui também. Aqui tá muito <risos> frio. frio. Eu quero ver o dia que eu vou fazer live sem estar tá de blusa de frio. É, o negócio fica aqui, que tá essa
1: semana é Aqui essa semana vai congelar mesmo. Então a gente está é, é. Ah, eu, eu vi sim, o
0: jornal. Eu vi sim. Então, nós estamos aí recebendo gente daqui da região gente de outros estados, uma coisa boa, né? Muito bom, muito bom.
1: Legal compartilhar um pouquinho, né? E, assim, essa, essa maratona tá sendo muito legal, né, Maristela? Isso que você fez tá sendo muito bom, para espalhar a notícia.
0: É, obrigada. Eu tenho recebido muitos elogios, Eu vou até é, compartilhar, né, com os maratonistas fiéis, <risos> que estão aqui toda quarta e quinta, né? Vou passar para eles algumas, já as lives seguintes e a modificação da semana que vem, tá Ótimo. bom? Joy. Então, é, sejam todos bem-vindos, todos e todas. É, assim, muito uhum. gratificante ter vocês aqui, toda quarta e toda quinta, para a gente poder debater uma temática da educação especial, tá? Então, assim, eu quero, do fundo do meu coração, agradecer as pessoas daqui, do município, meus ex-alunos que estão espalhados por vários municípios aqui da Bahia, também pessoas de outros estados estão assistindo, mandando mensagens, eu estou, assim, super feliz. As pessoas também, terapeutas, é, pessoa, é, não só educação, mais gente de vários segmentos estão acompanhando. E eu fico muito feliz com isso, né, de poder estar é, proporcionando um movimento de diálogo, de discussão, de temáticas que tem gente que ainda não tem o acesso e que precisa ter o acesso, como é o caso do DUA. O desenvolvimento, né? o, o desenho universal da aprendizagem, o desenho universal da aprendizagem no DUA. Então, assim, é importante que a gente possa dialogar e com uma convidada assim, chique, top. <risos> então, gente, eu quero assim agradecer aos pais, muitos pais eh, estão participando. Depois que acaba as lives, eles passam mensagens, elogiando, parabenizando. Eles divulgam, meus amigos divulgam para vários colegas. É muito legal essa rede. Legal. E eu fico muito feliz, muito feliz mesmo, tá? Já vi aqui, representante da Secretaria de Educação daqui do município, a professora Claudineia. Então, assim, é muito, muito, muito bom. Eu estou muito feliz com, com o retorno. Ah, eu quero agradecer também a clínica em é a clínica que eu trabalho aos sábados, pela parceria de sempre. E, assim, dizer que é muito bom ter vocês aqui, tá bom? Ah, vamos aproveitar, antes da gente começar o bate-papo com o Chile, Manda esse aviãozinho aí do lado, aí embaixo, para os colegas e avisa que a live já, já come, vai começar, para eles virem para cá, porque a gente vai dar início daqui a uns dois ou três minutos, é só eu passar esses informes da semana que vem, tá certo? E caso vocês tenham perguntas, porque chegaram algumas, mas se vocês tiverem mais questões, tem uma caixinha aqui embaixo de interrogação, ó, vocês podem escrever aí, e aí a gente já... Já lê mais tarde, quando abrir para a pergunta, tá bom? Então, deixa eu passar para vocês as novidades da semana que vem. Semana que vem, de 21 a 28, a gente tem uma semana dedicada à deficiência intelectual e deficiências múltiplas. Então, na semana que vem, a live não vai ser na quarta e quinta. Vai ser na terça e na quinta. Terça-feira... Olha, a psicopedagoga Fátima é de conquista. Na terça-feira nós teremos a professora Danúzia, ela é doutor, mestre e doutora pela educação, de Educação Especial pela UFSCar e ela é, trabalha na UFBA. Ela vai trabalhar uma temática bem desafiadora, Tília. eu não sei se vocês passam por isso aí na escola que você coordena, com relação à avaliação para as pessoas com deficiência intelectual.
1: Nossa, um então, tema super importante.
0: Muito gente. importante. Uhum. E ela vem trabalhar com a gente na terça-feira, no mesmo horário, às 20 horas. Tá? Legal. Na quarta não teremos live. Teremos na quinta, que virá Eliane Mal. Ela é professora do Instituto Federal. E ela vem compartilhar conosco não é, o atendimento educacional especializado no Instituto, onde atende alunos no ensino médio, e superior, então ela vai colocar pra gente as dificuldades, que também não são diferentes do que nós encontramos, no caso, nos municípios, né, nas pontas, mas também é, as coisas legais que acontecem, os avanços que acontecem, né, então uhum. é, é muito boa essa, essa partilha, tá? Olha, a Wilson já entrou, Rio de Janeiro, viu? Maratonista. É, maratonista fiel aí. Então assim, na... no dia 31 nós teríamos Minha mãe entrou aí também Beijo, mãinha, ela fica toda boba
1: uhum.
0: Então nós teríamos uma live dia 31 Sobre a comunicação aumenta... alternativa, aumentativa Com uma é, terapeuta ocupacional A Mariana Manzini né? Ela é da UFUSCA também e ela é autora do livro Terapia Ocupacional e Comunicação Alternativa em Contextos de Desenvolvimento Humano. Até comprei o livro dela, mas não chegou aqui ainda com a greve dos Correios. Nossa. Olha o pessoal do Vicenzo chegando, Cleuzinha, Vana, que maravilha. Muito bom. Podem vir. Convidem aí os colegas para participarem conosco. Esse tema é muito, 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 muito interessante e a gente precisa dar acesso a várias pessoas. A gente precisa introduzir o DUA nas nossas leituras Então, o que acontece Não teremos a live dia 31 Mas nós vamos ter Um workshop no sábado 29 Das 10 ao meio dia Vai ser pela plataforma Zoom Com Mariana Manzini e com Rafael da Civian Eles vão certificar Todos os participantes Inclusive eu já fiz esse curso Esse workshop e foi muito bom E eles vão fazer para os maratonistas e para quem tiver interesse em se inscrever. Então a gente vai estar divulgando. Quem está na lista de transmissão vai receber, não é, todas as orientações de como fazer a inscrição e quem não está eu vou estar postando e vocês entrem no site, façam as inscrições e vão receber todas as orientações para poder participar, né, do workshop de comunicação aumentativa alternativa. É bem legal, bem interessante. Tá bom? Então, 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 dando continuidade à nossa maratona de educação especial, nós vamos hoje para a quarta live. E a nossa convidada é Tiliana Zara. Tiliana, eu tive a oportunidade é, de conhecê-la na rede. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas ainda, se... <risos> ainda. verdade, <Tilian>. mas <risos> eu tive o prazer de ouvi-la em algumas lives, e eu fiquei encantada. Gente, essa mulher é muito sabida. A gente ah. tem, assim, que aproveitar essa moça. Pense aí. Então, Tiliana, ela é professora de educação especial. Ela coordena uma escola inclusiva, particular, internacional em São Paulo. É psicopedagoga, mestranda em formação de professores na PUC de São Paulo especializada em neuropsicologia e alfabetização. Ou seja, essa é a nossa convidada da noite, uma lindona que vai nos ajudar bastante no dia de hoje, tá bom? Chile, eu vou te dar de 25 a 30 minutos para você fazer uma exposição geral. Depois a gente abre para fazer as perguntas, tá bom? Pode ser assim? Pode. Aí você vai ah. me ajudando aí no decorrer Ah, eu vou também. controlando aqui o tempo, pode deixar, tá bom? Então, assim, eu vou fazer minha descrição e depois eu passo pra você, tá bom? Então, eu sou branca, estou sentada, tô usando uma blusa pink, hoje toda de pink, um coraçãozinho no colar branco, branco. Atrás de mim tem uma estante branca com alguns livros. Eu uso óculos marrom, cabelos curtos, loiros e brincos brancos, tá? Se tiver algum surdo assistindo, como nós não temos aqui não é? Ainda no Instagram a acessibilidade em libras. Esse é meu sinal. O M, tá? Esse é o meu sinal. Então, fique à vontade. Vamos lá, Chile. O não. que é doar?
1: Tua... Bom, eu vou só me descrever. Então, eu sou, sou branca, tenho cabelos encaracolados, castanhos claros. Tô vestindo uma, uma blusa rosa clara e um colar de sementes pretas. E... No fundo tem, eu tenho uma parede de tijolinho e um quadro azul. E vamos lá. Vamos o que é o dua, né? Então é um prazer falar do dua, que é o, a tradução, é desenho universal para aprendizagem, e vem do Universal Design for Learning. Então, eu vou falar só um pouquinho de onde surgiu, e aí Sim. depois a gente vai para os princípios para a parte prática. aí. Uhum. Né? Então, o duas surgiu nos Estados Unidos, em Massachusetts, nos anos 90. E ele surge de uma ideia baseada na, na ideia de desenho universal da arquitetura. Né? Então, qual que é o desenho universal da arquitetura? É quando a gente pensa num prédio, isso a gente já vê muito nas ruas, né? num prédio, na calçada, há uma rampa para que todos passem. Né? Então, você derruba a barreira que seria só para um cadeirante passar, mas aí onde passa um, é, uma rampa, vai passar o cadeirante, o idoso, a pessoa com carrinho de compras, vai passar uma pessoa que não tem nenhuma dificuldade motora também. Então, o Dua vem com essa ideia de quebrar a barreira da aprendizagem. E, atrelado a essa ideia da arquitetura, do desenho universal da arquitetura, ele, coloca, ele junta com, com estudos da neurociências modernas. Então, por que modernas? Porque as neurociências modernas, diferente das mais antigas, que, que, que estudam só as partes do cérebro isoladas, vamos dizer, as, as neurociências modernas, elas querem, é, elas dizem que o cérebro, né, existem, lógico, áreas específicas, mas que elas se, se integram, certo? Elas se entrelaçam. Então, é, não tem como a gente mensurar exatamente é, ah, onde vai essa, essa aprendizagem dessa, dessa pessoa. Colocar as pessoas em caixas. Ela, baseado nisso, ela faz a pessoa ser uma pessoa variada, né? Então, assim, a gente como a nossa digital, que é única, a maneira que a gente aprende também é única. E aí, como é que a gente vai fazer isso dentro da aprendizagem, né? É a gente vai precisar ser mais flexível. Esse é o grande conceito do Dua. Você vai criar um GPS, sabe? Um GPS com várias, vários caminhos de aprendizagem. Então, essa é a, a metáfora. Gente, minha mãe entrou. Mãe, obrigada. Olha só. <risos>
0: <risos> Bom, então vamos lá. Então... O som. As, Chile, tem o as... som.
1: O som. Agora, oi? Sim. Sim? Então, quais são, só rapidamente, a base da neurociência que, ele, que o Dua se baseia, né? Então, ele pensa assim, ele coloca que a gente aprende em três conjuntos é, neuronais, né? Então, primeiro...
0: O som. O som... Não, tô te ouvindo. Os três... Os três princípios... Agora. Oi? Fala aí pra gente ver. Os três princípios... Sim. A gente... Tá falhando. O som tá falhando, Tilly. assim Vamos ver. A rede afetiva... Sim. Entendeu? Sim.
1: A rede de reconhecimento.
0: A rede afetiva, a rede de conhecimento.
1: Reconhecimento e a rede estratégica. E a rede estratégica. Será que se eu colocar o fone ajuda? Deixa eu ver se eu colocar o fone ajuda, gente. Desculpa. Tecnologia... Também tem a
0: metáfora, né? Você falou a metáfora da rampa. E aí, eu estava estudando e vi né, a, um, um vídeo em que uma escola hum. estava com os portões fechados. E o acesso tinha uma escada e uma rampa. E esses dois acessos estavam fechados. E o porteiro, desesperado, querendo abrir o acesso da escada, porque tinha 100 crianças para entrar. Nessas, dessas 100, tinha uma cadeirante. E a cadeirante pediu ao porteiro: "Abre, por favor, a rampa?" Ele: "Não, eu preciso abrir a escada logo, porque tem esse tanto de gente para entrar." Quer dizer, ele não entendeu que se ele abrisse a rampa, entrariam 100. E não Exato. ficar aguardando. Essa, esse cadeirante iria ficar aguardando os 99 adentrarem a escola para depois ele liberar para ele entrar. É? Então ele o Dua, ele vem para dar esse esse, como você colocou o GPS, dá esse norte, esses, esses vários caminhos.
1: É, e o legal da rampa é que assim, uma vez que você abre a rampa, vai ter criança que pode correr na rampa, outros vão precisar ainda de apoio para seguir na rampa, uhum. outros vão plantar bananeira na rampa. Então a gente tem que, dentro da rampa, a gente ainda vai pensar se alguém ainda precisa de apoio... Uhum. Qual o apoio que vai dar. Então, o DUA, ele vai dar um norte pra gente e tem várias coisas que a gente pode estudar. Então, aqui é só pra gente pensar na, no básico mesmo do, uhum. do, do DUA. E eu então, vamos lá, os três
0: eu... princípios do DUA.
1: Então, vamos. Ó, base da... Então, baseado na rede afetiva. Então, a gente tem que estar tá motivado para aprender, certo? Então, a gente tem que ter princípios de engajamento. Diversidade no engajamento. Então... É... O que, que chama a minha atenção para aprender? É um tema de interesse meu? É a opção que eu tenho de escolher o que, eu vou, o que eu vou estudar? É a relevância daquele tema. Então, esse é o primeiro princípio, que é o princípio do engajamento. Eu vou ter que dar, apresentar as coisas para as crianças de uma maneira que elas se engajem, de várias maneiras diferentes, porque cada um vai se engajar por uma razão. O segundo princípio, que é o princípio da representação, que é o que é mais familiar pra gente, professor. Porque quando a gente decide ser professor, a gente pensa assim, como é que eu vou ensinar isso aqui para essa criança? Como é que eu vou apresentar? Então, eu tenho que apresentar de várias maneiras diferentes, porque tem crianças que naquele tema ela vai aprender mais fácil se ela visualizar. Outras, se ela escutar. Outras, se ela fizer. Outras, se ela sentir. Ah, Tiriana, mas você está falando de é, tipos de, de, de inteligência. Não, não. Tô falando que a gente precisa aprender ensinar de todas essas maneiras porque todos nós aprendemos de todas essas maneiras. Por mais que em algumas coisas a gente seja melhor em umas do que em outras. Então, essa, essa esse é o segundo princípio da representação. Então, apresentar as coisas de maneiras diferentes. E o terceiro ele é baseado no, na parte do cérebro que lida com estratégia, que é essa parte do córtex pré-frontal aqui, que é assim, como que a gente aprende, né? Então, é... como é que, como a gente aprende e como a gente vai se expressar? O nome da... do terceiro princípio é ação e expressão, né? Olha uma Mari aí.
0: É, tô ouvindo, assinei pra ela. Tá baixo. O nome da do terceiro, de e. Chega mais perto do, do telefone ou do microfone.
1: É aqui, ó. Oi.
0: Isso. isso.
1: Ai, ai, ai.
0: Vamos. Não, não tá. tá o baixo. som tá ruim. Da, terceiro, e... Chega mais perto do, do telefone. Dá um delay aí. Agora. Sim, Tilly. Eu acho que o GP... É, tem alguém pedindo para repetir é, o, os três princípios. Então, são o primeiro, múltiplas maneiras de representação. Depois a gente tem engajamento. Isso. Não é? E ação e expressão. Que você vai falar agora. Isso. Ação e
1: expressão, ok, ação e expressão é o seguinte, as maneiras que a criança vai contar pra gente o que ela sabe, como ela vai se expressar. E o Dua vem muito para quebrar aquela coisa que a criança só vai se expressar através do texto escrito. A gente só vai pedir para ela fazer questionário, só vai pedir para ela fazer prova. Então, ação expressão é para a gente variar as maneiras que a gente oportuniza as crianças para que elas se expressem,
0: sim. Deu certo, os três princípios? Tá. Sim. Ficou claro para vocês aí no chat os três princípios do, do DUA, múltiplas maneiras de representação. A, como ela a criança representa o que sabe que quer, né? E as múltiplas maneiras de engajamento
1: Tudo que eu vou apresentar para que ela possa se engajar E eu vou ter que sempre pensar em várias, várias maneiras Sei. Yes, right?
0: Uhum.
1: Bom, aí Agora eu queria falar um pouquinho é, sobre na prática Como que a gente faria isso assim, um po... O que, que acontece? Então eu vou preparar Primeira coisa a gente tem que assumir como dado que a nossa sala é variada. E aí ela remete muito àquela, àquela questão do da gente ver a criança como... Ela, ela varia do jeito que ela aprende. Tanto as pessoas com deficiência como as com não deficiência, todas elas, a gente varia. Ou seja, é dado. Então vai caber a gente a modificar o ambiente para que essas, essas pessoas sejam atendidas e não fazê-las modificá-las, não modificar as pessoas para se adequar, mas modificar o ambiente para que ele se, a, se adeque a essas pessoas. Então, primeira coisa, na prática, na prática o que, que a gente tem que ter? O perfil da nossa sala. Então, para e senta e escreve o que que, quais são as potencialidades dos, alunos, dos meus alunos. E quais são as dificuldades dos meus alunos, né? Aí, a partir disso, você vai ter claro quem são seus alunos e o tipo de atividade que eles gostam, que eles vão engajar. E aí você vai ter muito claro, gente, isso é muito importante no DUA, o objetivo da sua aula. E esse objetivo, é, no DUA eles falam pra gente separar. Aqui, quer ver? Os meios das metas. Então, o que, que significa isso? Por exemplo, o meu objetivo é que a criança compreenda a revolução industrial, vamos dizer. Só que aí eu escrevo o objetivo assim. Compreender revolução industrial através da escrita de um texto. O que, que você fez com isso? Você colocou a meta junto com o meio, que é a escrita. Aí você complicou, porque... Se você colocar só escrita no, no seu objetivo, você fica mais amarrado. Entende, Maristela? Por exemplo, o, qual que é o objetivo? É a revolução industrial. Então, você separa. Ah, então é compreender a revolução industrial. Beleza, agora eu vou ter uma, uma gama de maneiras de apresentar a revolução industrial para essa criança e também de avaliá-la.
0: Aqui está perguntando, o é um tipo de adaptação curricular? Aqui no chat. Então,
1: eu não vejo como adaptação curricular. Porque, na verdade, você, a sua, o seu mindset, o seu, sua maneira de pensar sobre a aula, ela muda. Então, não é que você está adaptando a aula, você está variando a sua aula. Aí, a adaptação vem para alguns casos específicos. Então, por exemplo, você fez a Revolução Industrial, você apresentou através de vídeo de peça de de, de, né, de roleplay de pecinha, assim de teatro só que aí e aí você a, as crianças podem te, te devolver aquilo de maneira criar um áudio para você criar um texto
0: ou fazer criar uma um vídeo fazer uma massinha fazer um desenho uma pintura de diversas é. maneiras ela vai mostrar para mim que o que ela aprendeu de Revolução Francesa, e não apenas de uma única forma que é dali aquele texto, aquele parágrafo falando de é, Revolução Francesa. Não é isso? isso? Aí a
1: adaptação, por exemplo, vamos supor que
0: essa criança esteja muito longe de compreender
1: o que é Revolução Francesa. Aí você vai pensar, nesse caso específico, o que, é que ele vai fazer? Ah, ele, vai, ele vai identificar onde, onde aconteceu no mapa a Revolução Francesa. Aí você faz uma, uma mudancinha ali, é, no, no objetivo né, dessa criança Mas você está dentro da refusão francesa né? Mas aí se adapta para essa criança que tem
0: muita dificuldade Por exemplo. É, a gente tem acompanhado Já fizemos live com relação à adaptação né, é, Curricular, adaptação de materiais Inclusive essa semana nós assistimos uma aula muito boa Com uma professora aqui né, é, na rede Os professores da educação especial e da rede comum né? Da rede comum com relação a essa questão da adaptação. E a gente já viu que a flexibilização existe, a adaptação também. Agora, facilitar não é incluir e nem é adaptar. Então, a gente precisa ter claro o que é que nós estamos oferecendo, né? de que forma estamos oferecendo, e entender que esse retorno do que sabe não é única e exclusivamente numa prova, mas de diversas possibilidades para que eu entenda que ele compreendeu o, o, o assunto, o conteúdo que eu estava é, ministrando.
1: É exatamente isso.
0: Uhum. Então,
1: a Dua, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai ser várias alavancas que se você for ajustando, ele vai te dando uma sala mais variada e mais inclusiva. Então, você vai variar. Então, presta atenção no objetivo, para que você possa variar é, como você vai apresentar. O que você vai avaliar. Como você vai avaliar, né? E aí você vai escolher o um método, né? Então, o método que você vai ensinar pode ser aula expositiva, pode ser, pode ser, aula, pode ser atividade em dupla, em grupo, né? A estrutura da, da sala, como é que a sua sala está disposta? Tem pequenos grupos acontecendo e você vai passando nos pequenos grupos? É uma roda de conversa? Hoje é uma roda, amanhã é pequenos grupos? Como é que eu vou organizar essa sala para dar conta de toda essa, de toda essa galera, né? de todo esse pessoal, com toda essa variedade? É isso.
0: Tem mãos o conteúdo, pensar na, na, no planejamento. Eu tenho o conteúdo, eu tenho que pensar quais são as dificuldades dos meus alunos, quais são as potencialidades deles, e as minhas também. Porque eu Verdade. preciso... Né, pensar de que forma eu vou oferecer esse conteúdo para os meus alunos. E o foco não é, principalmente para as crianças e jovens com, a, com deficiência, o foco não é a deficiência. O foco é organizar esse contexto onde ele está inserido, é consertar esse contexto para que ele possa se apropriar do conhecimento, ter acesso ao currículo. É. E isso que é muito legal do, da Dua, né? Porque a gente
1: fala sempre isso que a gente precisa fazer e que... Não, 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 mas como é que a gente faz? Né? Então, o, a Dua, ele tem esse, esse quadrinho aqui que eu gosto de mostrar. E depois eu, eu mando para todo mundo. Que aí ele vai ter como se fosse todas as alavancas aqui. Então, ele vai ter como que você faz várias maneiras de representação. Aí ele vai colocando o que, que você tem que fazer. Dar opções de customizar a, a informação. Então eu tô tentando ler aqui, né? Dar opções de linguagem símbolos, então você tem que explicar os símbolos. Então ele vai esmiuçando, esmiuçando para você ter bem claro o que você tem que fazer. Então é interessante o, a dua, porque ele esse vai bem quadro na que
0: você está mostrando tem nesse site no cast, não tem?
1: Tem e eu achei em português.
0: Foi, que é. ótimo, manda pra Foi. mim Pra eu poder socializar Porque eu achei lá no casting E assim, o site é todo inglês Até conversei com uma pró que tá aí de inglês Falei, pra você vai ser ótimo Agora, pra quem não, não domina O inglês Vai ter que estudar Porque o negócio é todo inglês né? A teoria é. Apesar de que a gente tem é, Na Ofuscar a tese de é, Zerbato, né? Ana, é, é. Ana Paula Zerbato é Eu Sim, já baixei, né? inclusive Tenho no meu computador, se alguém se interessar Eu posso mandar Para estudo, são mais de 280 páginas Então Ana Paula Zerbato Quem tiver interesse Vai lá no repositório da UFSCar Que tem a tese dela E é bem interessante tá?
1: Mas tem então, também que... um artigo Dela, viu Maristela Mais curtinho, quem, quem quiser Para entrada, assim,
0: <risos> Dá para a gente é... passar também tá certo, ótimo, pode passar. Então Legal. vamos lá. Vamos você vai falar agora da aplicabilidade dele, é na, na, na prática, o que é que a gente, é, como é que a gente pode utilizar o DUA no fundamental, né?
1: Vamos lá. Bom, eu tentei pegar aqui uma uma atividade de, por exemplo, eu vou escrever Vamos pensar em contos de fadas. Então, meu objetivo seria escrever personagens de contos de fadas, no fundo de um. Né? Então, primeira coisa, eu penso em como engajar a criança nesse tema. Como é que eu posso engajar a criança para escrever personagens de contos de fadas? Então, de repente, dá escolha para ela. Então, ó, de repente, você não precisa... É todo mundo trabalhar o mesmo conto de fadas. Eles podem escolher. Certo? Você pode apresentar um conto de fadas e aí vai de quem você é, das coisas que você gosta, né? Você pode apresentar um conto de fadas que tenha uma mudancinha ali, sabe? eu tenho um livro aqui do Cinderelo. Em vez de ser a Cinderela, é o Cinderelo.
0: Uhum.
1: Aí depois, você vai pensar em como você vai apresentar esse, esse tema para criança. Quais as maneiras de se apresentar um conto de fato? Que, que materiais você tem que você pode apresentar? Tem uma boneca em casa que você pode levar? Para você ganhar é, e contar uma história? Tem um livro? Tem um livro pop-up? Tem um vídeo? Né, para você trabalhar todas as maneiras que você pode apresentar isso para criança. E depois você vai pensar em como. como qual o método que você vai usar? Que que você vai, qual a estrutura da sala de aula? Você vai dar atividade em, em grupo, em duplas? Isso também aumenta o engajamento da criança. Então, quando elas estão fazendo coisas em conjunto, elas estão mais motivadas, geralmente. Né? Ou não, né? Tem criança que precisa, prefere fazer sozinha. Então, tem isso também. Variar entre individual, entre em dupla, entre em grupo. E depois. Quais as maneiras que você vai avaliar que a criança é, compreendeu aquilo? Será que todo mundo vai escrever na escrita? Hoje eu vou pedir para algumas crianças colocarem alguns adjetivos só em alguns personagens. Né? Depois eu vou pedir para uma criança fazer como se ele fosse o personagem e o outro fazer o julgamento daquele personagem. Outros vão, de fato, escrever um parágrafo. E aí eu penso, nessa hora também, do que, como eu vou pedir, qual é o apoio que cada criança dessa precisa para fazer isso? Por exemplo, as crianças que vão escrever o parágrafo, será que elas precisam do início da frase? Então você coloca o início da frase para ela completar, ou antes de fazer, ela vai ter que colocar em ordem algumas frases para ela ter acesso àquela linguagem. Então tem essa esse jogo também de tipo eu eu vou apresentar várias opções e gente apresentar várias opções e vou pensar na ajuda de que eu vou dar para elas conseguirem aquilo, né? Uhum. É... Que mais? E aí, assim, uma coisa sobre a ajuda, não sei, não sei se, se alguém perguntou isso, mas isso é uma coisa que ficava na minha cabeça, assim, tá? Ah, mas dá tanta... Ajuda não, opção. Você fica dando opção, fica dando opção. E aí, como é que é isso da opção, né? A opção, ela pode ser também, é, em algumas maneiras, totalmente livre para a criança escolher e algumas maneiras totalmente que o professor vai escolher. E algumas maneiras elas, são, maneiras elas são equilibradas, o professor escolhe um pedaço e a criança escolhe outro, né, da atividade. Você vai escolher o, o conto de falda que você vai fazer, mas eu vou escolher se você vai fazer vídeo, vídeo frase ou texto, de acordo com, a sua, com o seu objetivo pessoal, né, individual, ali, da sua aprendizagem. E de preferência, é o que Dua fala, né, qual que é o objetivo geral do Dua? Que a criança seja um aprendiz expert, que seja um aprendiz proficiente. Para que ele seja um aprendiz proficiente, ele precisa estar muito ciente do que ele está fazendo.
0: E Acabar é outra... com, com o mito da média, né? Como você colocou, a questão da, da, da cadeira, né? Do piloto do avião, né? Sim, verdade, então... o mito da média é o mito da média acabar com, com esse mito da média todos podem avançar todos têm condição de ultrapassar até aquela meta que eu tracei que achei né que dava conta né que dava conta de dele aprender né dele aprender só aquilo né então você falou do mindset de crescimento né e a gente sabe que e é importante a gente pensar nisso por conta do, do avanço, do crescimento desse jovem, dessa, desse adolescente, dessa criança E não só pensar naquele, naquele currículo engessado, naquela questão que está ali posta só do livro didático Mas dessas diversas possibilidades para que ele possa desvendar outros caminhos de aprender.
1: É verdade. Então, esse feedback que você dá é, é pelo feedback e a pensar na criança junto. Por que, que você escolheu essa atividade? Por que, que, por que, que isso levou você a aprender? E né? isso vai levando a criança a saber que ele, esse mindset de crescimento eu aprendi até aqui e ainda tenho mais para aprender. Tá, tá. E isso é para a vida inteira, né, Maristela? A gente uhum. tá aqui, né? Eu tô aqui. A gente, todo dia. Você lê o um negócio do Dudu e fala, aprendi até aqui, mas Jesus, preciso aprender tanta coisa. Isso vai ajudar. Ai, amo. <risos> Muito bem Tem tudo a ver, gente o du, Sabe o que é legal do Du? Ele conversa com bigotes Que conversa com, com essa galera Sabe? Com os grandes teóricos Porque ele vai pensando em tudo isso Vai amarrando todas essas teorias assim. é Muito legal E, se,
0: aí, se e você é um coloca... convite É um convite ao trabalho colaborativo né Amanhã é nós teremos a live Com a Amanda que ela vai tratar sobre o ensino colaborativo, para que a gente possa desvendar e desmistificar esse apoio, né, ou esse coordenador de educação especial dentro da escola regular, porque não é isso, né, para a gente entender o ensino colaborativo. A Ana Paula Zerbato, ela de, a, a, o mestrado dela foi sobre o ensino colaborativo e o doutorado veio com o DUA. Então é um casamento, né, é um casamento duas e ensino colaborativo a gente conversou até sobre isso e você me disse, várias vezes eu me pego nesse lugar, né? nesse lugar de estar tá fazendo o ensino colaborativo e utilizando o DUA para poder é, organizar as estratégias para que os, esses, aqueles alunos possam é, aprender, possam se desenvolver. É,
1: né? é um casamento perfeito, esses dois. <risos> Porque aí você tem mais possibilidade né, de apoio que mais? Vamos certo. ver. Fundo de
0: dois? Sim, a gente pode pensar no fundamental dois, né?
1: É, é eu acho que o fundo, no fundo de dois, eu acho que é aquela... E às vezes tem essa, esse mito, assim, né? De, ah, não, o Dua não, não serve no fundo de dois, né? Pelo contrário, tem muitos estudos que, que mostram o Dua em todos os lugares, né? Depois a gente fala sobre formação de professores um pouco também. Certo. Mas no fundo 2, dois, eu acho que é voltar naquela história da Revolução Industrial que a gente estava falando uhum. e pensar que é isso. Então, é compreender a Revolução Industrial. O que, que vai? Primeira coisa, como é que eu vou engajar essa criança? De repente, eu vou fazer uma ponte entre é, produção de larga escala, que eu vejo acontecer todo dia, e o mercado a 25 de março, por exemplo, e o que tá né, da onde surgiu? Isso, tá bom. Revolução é Industrial. Então você põe um tema interessante. Ou não, você vai fazer um jogo para você ter mais engajamento e é fazer a criança querer aprender aquilo. Então depois você vai como eu vou apresentar a Revolução Industrial para essa criança? De novo. Se você conseguir usar a tecnologia como um dos seus seus meios, ótimos, né? Os meios de representação. Se não, trazer alguma figura, alguma coisa visual para a criança pensar, pensar na vida, olhar para fora, entrevistar alguém. Traz alguém para ser entrevistado, para falar disso. Algum outro professor, né? Sei lá. E depois... Como que essa criança vai me devolver isso, né? Como que ela vai me explicar como ela entendeu a Revolução Industrial? Tem que ser só para uma prova? A gente acaba repetindo, Maricela, a gente está estudando, a Yara está aqui, uma, minha querida colega da, da faculdade, como que a gente repete prova? Então, a gente repete que seriam provas de larga escala, sabe? Provas grandes sistema que seriam para nortear políticas, e a gente fica repetindo elas na sala de aula, então a gente só fica dando prova, como se fosse treinar a criança para aquilo. E a gente esquece que a avaliação, ela é muito mais formativa, ali é para a gente entender qual é o próximo passo da criança, é o próximo espacinho da criança na sala de aula. Então não tem que ser uma grande prova, um monte de coisa pequenininha, né, para que ela vai te mostrando o que ela sabe e vai refletindo sobre o que ela sabe e vai te dando esse
0: feedback, né? Te dando esse retorno e você vê onde é que ela tá precisando e você vai oferecendo, né? Você Isso, vai oferecendo. E, é,
1: e ela vai pensando. Ah, já andei até aqui, tem aqui para andar. Aí você vai no mindset ali do, do aprendiz expert, que é o cara que sabe que ele nunca vai saber tudo. Uhum. Mas que ele tá avançando, né? Esse que é a grande dificuldade, eu acho. Bom, e aí eu tava pensando aqui, né, assim... E aqui, de novo, eu sempre mando pro quais os suportes que a criança precisa para atingir aquilo, não só as crianças que tenham alguma deficiência. Nada. A gente está falando de todas as crianças. Todas as crianças precisam de algum apoio. Por exemplo, uma caixa de palavras, de vocabulário, para que ela se... para que ela consiga escrever sobre a Revolução Industrial. Tem um monte de vocabulário específico lá que a gente não sabe usar, que a criança nunca viu. Então, você vai ensinar o vocabulário antes né, para ela. O que mais? Até coloquei uma colinha
0: aqui. Chile, nós, nós temos é, ah. aqui 18 minutos ainda para terminar e eu tenho algumas questões que... As questões foram respondidas, algumas aí na tua fala. É, uh -huh. Você fechando esse exemplo, eu já vou passar para as questões para que a gente possa é, a, adiantar um pouquinho por conta da live ah. que o Instagram corta, né? Então, Mas é assim, isso,
1: gente. É, mas acho que é esse o exemplo, Maricela É pensar nesse objetivo Tiro o meio e a, meio e a meta Eu separo Penso nos métodos que eu vou usar Pode Real ser algo é dispositivo, pode uhum. Mas pode ser um grupo, né Como que eu vou oferecer é Visual, auditivo, vídeo uhum. Vamos variar essa sala de aula E depois como que eu vou avaliar dessa criança Múltiplas maneiras E assim eu vou, vou Conseguindo dar conta de mais gente
0: e é importante que primeira... pensar que o DuA ele não é um passo a passo, ele não é uma cartilha a ser seguida, né? Não, não hum. pode. A sua um cartilha
1: passo a passo. é você que vai criar.
0: Né? Assim.
1: É. Isso. é sua. E é, e é varia, né, Maristela? Por exemplo, você pega a sua turma do sétimo ano, você vai fazer uma coisa. A turma do oitavo ano é outra, uhum. porque às vezes no do oitavo ano tá rolando super bem um tipo de apresentação e do sétimo ano não
0: tá acontecendo então você vai ter que se adequar ao sétimo ano certo então assim a uh, com relação às questões vem uh, quais os princípios que norteiam né que norteiam o dua então você já falou dos três né, que é a múltipla maneira de representações de representação como a criança representa uhum. o que ela sabe e engajamento, não é isso? Ação,
1: isso, a gama, é, é representação, que é como a gente apresenta as coisas para as crianças. Uhum. Ação e expressão, como ela age, como ela se expressa para a gente. Certo. E a mais importante de todas, engajamento. Engajamento. Se a gente tiver engajamento, e a gente, se a gente fala pouco dessa, geralmente.
0: Certo, é. E quais as barreiras que a gente pode encontrar na escola... Na escola para implementar o DUA
1: Eu acho que uma é o mito da média né Então todo mundo prepara uma aula pensando numa média Então a uhum. primeira coisa eu acho que é uma, é uma dificuldade nossa de mudar E eu já ouvi muito coordenador falando por aí Que é assim, não, você não, vai, você não pode dar coisa diferente Todo mundo tem que fazer a mesma coisa
0: Sei. Mas calma gente, Chega...
1: o objetivo é o mesmo então, a gente pode variar como a gente atinge o objetivo.
0: Tá. Olha, chegaram aqui três questões. No du a avaliação é escolhida pela turma ou é algo oferecido pelo professor?
1: Então, o professor que vai oferecer as opções dentro do que pode ser do objetivo, né? Então, o que, a sugestão é assim, será que eu consigo... Ela coloca
0: aqui, como apresentação, escrita, desenho, é acordado com a turma, essas possibilidades?
1: É, sim, mas você, como você fez aquela... Você sabe quem são as suas crianças e como, ela sabe si, é, como elas sabem se... Como elas vão saber retornar aquilo para você, você pode oferecer essas... Você conver... mas sim, tudo é conversado. Quanto mais conversado for, mais consciente elas são do que elas sabem, do que elas podem saber, né? Podem sim. aprender. A
0: ah, Outra questão que chegou aqui, deixa eu ver. Qual a, forma de...
1: aparece, gente? Qual a
0: melhor forma de ampliar as oportunidades de desenvolvimento dos estudantes com deficiência? Com... Qual Uma melhor a melhor forma, de, forma ampliar. de ampliar as oportunidades de desenvolvimento dos estudantes com deficiência?
1: Bom, eu acho que é ampliando o acesso dele a oportunidades de aprendizagem, Isso. né? É ampliando o contato com a outra criança, o contato com materiais diferentes. E a gente sempre pensar que o cérebro é plástico e ele está se desenvolvendo. Ainda mais o fundo de um, fundo de dois, o cérebro é muito plástico. Então, a gente tem que aproveitar que os neurônios estão a mil por hora e apresentar mais oportunidades de aprendizagem e testar o que a gente puder.
0: Essa que questão que da bacana? oportunidade é bem interessante, bem importante, porque muitas vezes a gente é, tem um laudo em mãos e esse laudo, ele limita. Não é? O professor, ele... ele... Até porque a deficiência mental, eu costumo dizer, que é a que mais desafia a gente. Porque o Sim. cego, o surdo, a gente sabe que tem o braile, que tem as libras, mas o déficit intelectual, a gente fica muito sem, sem saber como lidar até onde ele sabe, o que ele sabe. Então, nos desafia muito, desafia bastante né? essa questão. Então, assim eu preciso não etiquetar, não rotular, mas oferecer para que ele me dê esse retorno, se ele conseguiu ou não, se ele consegue ou não, até onde ele vai, até onde ele pode ir, e até onde eu posso oferecer. Não é? Então, o limite não sou eu, por conta de um laudo, por conta de uma prescrição, mas sim, não é? nesse, nesse diálogo, nessa troca com o meu aluno, não é? é que eu vou entender até qual o potencial dele não é? e as dificuldades que eles possuem
1: exato conhecer né que nem a Rosemary está colocando explorar Isso. as potencialidades né uma vez eu descobri que uma criança era era música era o batuque era o ritmo que fazia ele aprender então comecei a investir nisso
0: uhum. qual já falamos sobre o desafio de formar professores na perspectiva do DUA. o mito da média você colocou né? o
1: mito da média e eu acho que a, a, as nossas formações então, a gente que é formador de professor, a gente tem que pensar, quando a gente está formando os professores, será que a gente está engajando os nossos professores? A gente está mostrando as coisas de maneiras diferentes? Ou a gente só faz de uma maneira só? É só PowerPoint vi, é, e escrita? Entendeu? Então, acho que a gente precisa começar também a pensar como é que a gente cuida dos professores? Como é que a gente forma o professor para que ele vá assimilando essas, essas atividades. E é lógico, formação continuada, em um serviço. Em serviço. No diálogo, é no grupo, chamar a galera para estudar junto na escola, vai um assistir a aula do outro e começa a discutir e melhorar. É isso, formação do professor, né?
0: Pois é. Aqui uma colega, a está colocando. O Dua incide na elaboração de um conjunto de objetos, de objetos ferramentas e processos pedagógicos que visam acessibilidade para a aprendizagem dos alunos como um todo, né? Da inclusão, né? Porque é, a gente é já sabe parte. que incluir a né? educação especial numa perspectiva inclusiva não é apenas para o sujeito, para a pessoa que possui uma deficiência, e sim para todos, né? E sim para todos. É, esse, esse é o, o grande entrave, né? Entrave, é às vezes a gente é, ainda foca muito na deficiência Foca no sujeito com deficiência Às vezes nem tem nome né? Aquele cego é aquele dao né? Não tem nome aquele sujeito Ele tem a deficiência ponto e basta, né? ponto e basta Isso é muito complicado, muito difícil Ainda é. existe muito por aí né? Então, qual a viabilidade do Duo? Eu preciso sempre ter uma atividade que funciona para a turma toda?
1: Bom, acho que você precisa ter várias atividades que Sim. podem funcionar. Que Com tem o potencial de, de funcionar, né? É isso, ter cartas na manga. Eu isso. acho que quando a gente planeja só uma maneira, o risco é muito grande, né? De não dar certo. Porque vai ter alguém que não vai conseguir acessar aquilo. Isso. Vai ter alguém que vai ter dificuldade. É. Então, sim, a gente precisa ter uma sempre uma atividade que vai dar certo para todo é por mundo. Isso que né? é
0: importante esse, essa, esse casamento com o ensino colaborativo. Porque você não fica só. Né? O professor do atendimento educacional especializado vai estar com você. Né? Para criar estratégias. Para dar acesso àquele, àquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, ao currículo, à aprendizagem. E não apenas só de uma maneira, mas de várias. Para que ele possa se apropriar do conhecimento. Né? Isso mesmo. Chile, querida, nós temos oito minutinhos. As outras perguntas, eu já vi que você, na sua fala, você respondeu. Respondemos aqui as, as questões do chat. Agora eu queria ver contigo o seguinte. Você tem alguma consideração a fazer? Tem alguma coisa que você quer colocar e que você esqueceu? Não, eu
1: acho que... A única coisa que eu fico pensando no DUA é assim. É... O que eu sinto é que quando a gente está numa sala de aula que não tem o DUA, então, se eu fico pensando numa criança que tem um comprometimento muito muito grande e aí eu preciso fazer, e aí eu acho que cai na flexibilização, na adaptação, eu acho que o Dua ajuda muito a gente a revolucionar para todo mundo e aí a gente fica muito mais flexível para a gente pensar em todo mundo. Em todos, todos. E uma outra coisa do Dua é assim em vez da gente ficar pensando só em como eu vou fazer, né? A gente sempre pensa na, no caso da inclusão, assim, ah, a gente está aqui conversando a inclusão porque eu quero acessar aquele aluno que tem dificuldade. Mas e aquele aluno que tem facilidade? Como é que ele tá uhum. se desenvolvendo? Desenvolvendo o máximo potencial dele, uhum. né? Então, o Du, ele traz essa visão, ele arranca essa coisa de, ah, eu vou, vou, vou fazer essa adaptação porque eu quero acesso para quem tem mais dificuldade. Não, eu vou fazer o acesso e o máximo potencial para todo mundo, inclusive a criança que tem. Eu não estou nem falando das altas habilidades, aqui é estou falando, mas também, lógico, mas as crianças que têm facilidade, enfim, que precisam também da, da atenção, né? Elas também precisam ser incluídas, engajadas. Às vezes é essa que falta, né? Engajamento. Então,
0: a, a grande virada de chave do Dua é com relação à diversificação da didática do professor.
1: Né? É isso. É o GPS. a
0: evolução da casa, da, 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 da escola, né? Da escola Porque tem que estar todo mundo No mesmo propósito né? Não pode estar o professor aplicando o DUA Sozinho na sala Primeiro que não é assim É preciso é. estudar muito Para poder fazer a aplicação dessa teoria né? Do DUA na sala de aula Então a gente não pode simplesmente é, Ler um artigo, ler uma dissertação E pensar A gente pode estar pensando em estudar mais né? Para fazer essa definição né? Na, na, escola, né? na escola, na escola, na, na sala de aula. E assim, eu enchi os meus olhos, é, eu enchi meus olhos com o DUA, me enchi meus olhos com o ensino colaborativo, que eu acho que são é, possibilidades de mudança é, na educação. Né? Na educação, nas estratégias de ensino, na modificação do que a gente tem hoje. Então, tá. eu, eu acho que a gente precisa estudar mais, buscar mais sobre o DUA e o ensino colaborativo, para que a gente possa pensar, repensar a nossa prática, né? E fazer essa virada de chave, transformando a educação, é tá?
1: E às vezes a gente pode começar com um pouco, né, Maristela? Isso. O DUA, é gigante, tem um monte de coisa. Começa com um pouco. Vou variar as maneiras que eu apresento, depois vou variar as maneiras que eu engajo. Vamos devagar, mas Começa, porque aí você vai variando, aí você vai aumentando E aí
0: cada vez você vai... Né? Aumentando seu repertório, seu repertório. Isso. Pois é. é Eu quero agradecer a você pela disponibilidade, pela atenção né? A divulgação da nossa live de hoje Uma querida né? Eu fiquei muito feliz com o seu retorno, você sabe disso é... Porque assim, nesse movimento de pandemia as lives são muitas, não é? São muitas lives. E aí, o Pati Leal tá parabéns pela live perfeita. Obrigada, Pati. Assista Obrigada. amanhã, a gente tem aí a Amanda Cristina, que é a minha professora de aba na escola. Ela vai estar tá trabalhando com ensino colaborativo amanhã às 8 horas, às 20 horas, tá? E assim... Eu... tem muito que aprender, a gente não sabe tudo, e ainda bem que não sabe, e a gente fica buscando esses apoios, né? Então, são muitas lives, são muitos temas, são muitas coisas interessantes, as lives estão gravadas, quem tiver interesse pode ir lá assistir todas as lives, tá? Porque é importante para que a gente possa ampliar né? o nosso olhar e melhorar a nossa prática. E com certeza o nosso aluno vai sentir isso e vai ser muito bom. Né? Muito bom. Maricela, pode falar. Queria te agradecer. Queria te agradecer.
1: <risos> você é muito querida. Eu adorei conversar com você. Quero te conhecer ao vivo. Eu tá obrigada. vivo. Eu vou te conhecer. Vem, pra vem a Bahia,
0: Vem pra Eu a Bahia. Vou, mas Eu adoro. Pois e, é. e
1: parabéns pela iniciativa. E eu queria dizer, gente, se vocês quiserem me mandar e-mail também, é, tilianazar.com, podem anotar aí, que eu tenho algum, eu tenho esses, esses materiais também, eu posso passar para vocês, vou passar para a Maristela também, então, é, em português, que eu consigo... Ah, melhor! É português de... Sabe o quê? É português de Portugal. Portugal agora está com uma lei que eles usam a uh, Universal Design for Learning lá. Então, eles começaram a criar uns vídeos, começaram a criar as coisas em português, então...
0: Show. Pois é. Assim, as, as pessoas, são... pessoas estão parabenizando aqui no chat. É muito, muito legal isso, né? É só é, uma pontinha do iceberg. E a gente tem muito que aprender sobre o Dua, né? Para poder a gente melhorar a nossa prática. Gente, eu quero agradecer aos meus maratonistas de sucesso, fiéis. Amanhã, né? Hashtag, tamo junto. <risos> hashtag tamo junto ensino colaborativo às 20 horas com Amanda Cristina, Chile um beijo, muito, 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 beijo. muito obrigada um beijo para os meus maratonistas e amanhã estaremos aqui novamente tá bom? Beijo grande acessem o site do Cash que tem muita coisa principalmente quem sabe inglês, porque eu tenho que aprender mais para poder acessar esses materiais tá bom? Beijo obrigada. e até amanhã. Obrigada, Tilly. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada. Tchau.
1: Tchau.